0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la ¿Qué tal, amigos formuleros? Bueno, se agota la, con la cuenta regresiva para el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami y es momento de responder más de sus preguntas. Agradecemos todas las que nos envían, nos gustaría responderlas cada una pero el tiempo nos da solamente para algunas, tratamos de escoger tal vez las más relevantes, las que más se repiten, pero como siempre les agradecemos. Así que sin más, vamos a la primera pregunta.
1: Hola amigos de Fórmula Latina, soy Miguel Castillo de la ciudad de Ibagué, en Colombia. Mi pregunta para el día de hoy es, siendo alfatoria y la escudería menor de Red Bull, ¿por qué existe una diferencia notable de rendimiento? Teniendo en cuenta que usan la misma unidad de potencia y el soporte de diseño es casi el mismo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Bueno Miguel, Realmente tienen un vínculo, pero cada escudería es independiente, ¿no? De hecho, pueden usar cada vez más partes en comunes, pero no quiere decir que se pueda utilizar toda la ingeniería y toda la parte de diseño, porque Red Bull lo tiene, y pasárselo a AlphaTauri sería ilegal y no está permitido. De hecho, ya muchos cuestionan esa Ferrari blanca, que se menciona ahora como Haas, donde sí se pueden utilizar algunas partes en comunes, pero siempre han sido independientes con diseños. Hubo sospechas en algunos momentos de distintos equipos, como ha pasado siempre en la Fórmula 1, con los equipos dependientes de una marca principal, un constructor, ¿no? Como pasó con Racing Point, el famoso también Mercedes Rosa. Pero tienen que ser totalmente independientes, de hecho las fábricas son independientes, por más que hay cierto personal que ha estado en una u otra este, escudería, pero no es lo mismo. Eh, la motorización inclusive, ¿no? Es el mismo motor, pero los mapas de motor y demás que utilizan cada equipo también están relacionados con el proveedor y a veces uno le saca más provecho al otro, por eso muchas veces decían, ¿por qué Mercedes es más rápido que otro auto con motor eh, Mercedes? Bueno, son los que construyen los motores, pero bueno, es un tema que es bastante largo de contar y yo creo que, pese a todo, ustedes pueden observar, aunque tienen partes similares en diseño, son soluciones distintas y por eso no sería 4 RB18 en vez de 2 RB18 y 2 Alfa Tau. Creo que es más o menos por donde va la cuestión para hacerlo un poco así, este, no tan complicado, pero para eso también está el señor Mejía, que lo va a explicar mucho mejor.
0: Para complicarlo más. No, como, como bien dice eh, Juan, eh, sí, son equipos independientes y, y, y es claro que, que parten ambos de un papel en blanco y sí, comparten algunas partes, pero, pero no es que ocurre como años atrás cuando Red Bull Technologies fabricaba directamente o diseñaba los autos para ambos equipos, ¿no? Que los veías, llevaban prácticamente, el chasis era igual, solo que llevaban motores diferentes en esa, en esa época, que, que ya no es el caso porque son los dos que llevan el, el motor Honda con marca eh, Red Bull Powertrains, ¿no? Pero desde el diseño de la suspensión delantera, uno lleva pull rod, el otro lleva push rod, y eso ya si sí, adelante es tan diferente, pues eso ya determina que de base los diseños son completamente diferentes, siguen filosofías diferentes que buscan un poco lo mismo, pero buscan llegar a ese objetivo de, de formas diferentes y con el paso de los años me parece, eh, Juan y Gis, que de alguna forma Alfa Tauri o antes tororoso ha pasado de ser el hermano menor o más bien hacer como la escudería hija o algo así, hacer como más una escudería sí hermana, más como que sí. trata de estar en paralelo y obviamente pues con el tope presupuestario que hay Exacto. en vigor actualmente en la Fórmula 1, se pensaría que podría llegar más a ese nivel, eh, aunque probablemente claro. no, no sea el caso. Sí.
1: Por eso, porque antes inclusive la gran diferencia era el presupuesto que tenía Red Bull, primero por los puntos de campeonato, por estar peleando el campeonato de constructores, a diferencia de Alfa Ahora están todos limitados, pero igualmente hay sueldos de pilotos, ingenieros, eh, directores de equipo, que los sueldos están afuera y no cobra lo mismo Frank Tost que Christian Horner, ¿no? <ríe> es un poco va en relación a, 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 también a la, a la actuación y a los puntos que, que tiene cada equipo. Por eso digo no debería estar aunque en algunos momentos no Alfa Tauri estuvo mucho más cerca inclusive en la temporada anterior o la anterior que ganó la carrera en, en Italia pero ahora hay una diferencia pese a que tienen la misma motorización creo que está no Giselle
2: no los escuché me quedó clarísimo y creo que a, a Miguel también no esperemos Miguel, Miguel si sí, no Miguel.
1: que nos mande de vuelta si tiene alguna duda Miguel
2: exacto bueno ¿la vamos siguiente? a escuchar entonces exacto otra
1: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Juan Diego, soy de Montería, en Colombia. Mi pregunta es, ¿qué fue un histórico utilizarían para manejar y en qué circuito? En mi caso, el MP44 de Ayrton Senna en Spa. Saludos a Giselle, a Juan, a Diego y a Cristian.
2: A ver, Juan Diego, está buena tu pregunta, ¿no? Sí si, eh, te pone a, a soñar. Bueno, Juan ya tuvo la oportunidad de manejar un Fórmula 1, un Lotus, ¿no? ¿Fue? ¿Juan?
1: Sí, sí, el Lotus, eh, no me acuerdo, el E20, bueno, no me acuerdo ahora. 24, yo
2: solamente puedo ir de ¿no? pasajero, de en un biplaza y en un triplaza, y me ha encantado la experiencia, pero obviamente no yo manejando. Entonces, si tuviera la oportunidad, yo igual que tú, me voy al MP44, pero mmm, no sé si haría SPA. A lo mejor, yo creo que me iría a Monza para ir a fondo. <ríe> y no, no complicarme no, tanto en las curvas y en las frenadas, porque luego el cuello... <ríe> me iría a Monza para, para... Sí, creo, para ir a fondo y sentir realmente lo que es la
1: velocidad en un Fórmula 1. A mí me gustaría... Un, perdón, yo no dije MP, uno de los autos fantásticos. A mí me gustaría el son muchos. Primero mostraría un, un B12, tener atrás una Ferrari B12, pero no. En Suzuka. Después iría el gran auto, el automático, el mejor, el Williams, tampoco. Me quedo con la Ferrari 2004 de Schumacher. Me gusta la 2004, que ganó prácticamente todo, y me gustaría, ¿no? Con un motor Ferrari atrás, el auto que manejó Schumacher, y lo haría también en Monza, porque pocas curvas... Claro. Este, Ahí es donde uno se puede defender un poco más y a ir a fondo y adelante los tifosi. Eso me gustaría. Perdona, Ayrton, ¿no? Pero me gusta el...
2: No, está este... bien. Bueno. Así podemos contar distintas experiencias, ¿no? Ya claro,
1: y Diego, ADN, ahora Diego. LF4.
2: A ver, Diego se va a ir con un
0: Yo, tecnicismo así. No, de... Es que es muy difícil, muy difícil saber cuál... Porque, claro, es que es una gama tan grande que... Sí, si me preguntas un histórico, bueno, te diría, por ejemplo, no sé, eh, el Ferrari 641 con el B12, como para saber Uf, cómo está, eso, sí, de ahí atornillado detrás. Eh, y en una pista, o sea, si realmente fuera para manejarlo, tendría que ser una pista fácil, ¿sí? Eh, y pues, no sé, eh, eh, el Red Bull Ring, que es cortico, tiene poquitas curvas.
1: Eh, lo manejaste. Seguidas, pero más, sí, pero más que ya lo conoces, ahí, claro, claro.
0: Fuera, porque claro, o sea, si, uno le, si, a, si a cualquiera le dejan manejar un Fórmula 1, lo primero es que arranque y se le enfrían los neumáticos a los 500 metros y ya eh, directamente... Singapur, no Singapur, puede, en Singapur. Sí, para terminar en el muro. Eso, eso. Que, que le pongan los calentadores así como para derretir los neumáticos y ahí me saquen para que por lo menos pueda dar una vuelta... Más o menos sintiendo lo que es el agarre. A mí me daría claro, muchísimo ¿no?
2: miedo, la verdad. Lo no, es que, claro, a o sea, mí me, si, me daría pavor. Si yo no sé, nos pusieran en, como en un, por... un
0: Fórmula 1, eh, el primer límite, obviamente, lo pone el ser humano y lo pone uno, porque o sea, la, acelerarlo no creo que sea problema. Igual lo sabemos. No, no lo sabe eso no,
1: sí, es lo más fácil. El problema, claro.
0: es, el problema es no reducir tanto Prenar, la claro. para las curvas y, y, y entrar como <ríe> toca entrar. Eso es, eso es lo, lo complicado.
2: Yo por eso digo que yo feliz de pasajera. O sea, si me quieren volver a subir al biplaza, al trip, yo feliz. Pero yo, híjole, no sé. No, sería, o sea, sería, sería claro que si me, si me dan la oportunidad lo hago, me explico. A lo mejor, aunque sean 100 metros, y ¿sí de que acelera, ha ah, frenado, okay, que ya lo maneje, ¿no? Pero mm. sí, siento que...
1: Uff. O un auto de los, de los 60, 70 también sería lindo, ¿no? Sin tanta tecnología sí. uno se puede defender un poco más, este, sí. sin, sin decir que era súper difícil. Pero sentí será? realmente ¿Qué será? ¿Qué será lo que sentía el piloto, ¿no? El ir con eh, los cambios
2: eh. aquí o sí tener la palanquita.
0: No, claro, con los. Con los por claro. pusieron así. Siempre
1: tener las manos porque, en, el, o sea, en el volante.
0: Te, te lo voy a decir por, y la, por la poca experiencia que tenga yo desde el tema. Me acuerdo que una vez hice un test en un Indy Lights en Monterrey, en el autódromo de Monterrey, en México. Y la última curva era un curbón hacia la izquierda, largo, y la caja te tocaba, era una caja en H, te tocaba soltar la mano claro. del bueno, para ir lo rápido que tocaba ir, te tocaba en medio de ese curvón soltar la mano para hacer el cambio de marcha. Yo lo pude hacer las dos primeras vueltas, la tercera ya no podía porque o seguía girando el volante o hacía el cambio no. de marcha, pero las dos no porque cuando soltaba una mano ya me costaba mucho con la otra seguir girando el auto porque era una curva rápida, ¿no? Y, y encima de la Era Nache. parte de los desafíos de antes, sí.
2: cuando, cuando me tocó manejar el NASCAR, el NASCAR Experience, que ese sí lo manejé yo, sí te dicen como, o sea, para, o sea, casi, casi de que pasando a la segunda curva, o sea, va saliendo, ¿no? Entonces, vas pasando, para cuando salgas ya de la curva, ya tienes que ir en cuarta, para que ya no, o sea, ya no vuelves a tocar en ese momento ya la, la, marcha, sí. la, la, la marcha, y que en ese momento todavía era la H. Entonces, estás en cuarta y ya te avientas tus vueltitas en, en cuarta, ¿no? Pero sí, ay, no. Me puse bueno, solo de no voy a ir a
1: intimidades pero cuando vi mi telemetría con respecto a la de Groyan porque era la comparación
2: no,
1: bueno. este, eh, la presión en el pedal de freno parecía una, una abueli, un abuelito no voy a decir abuelito un abuelito de 130 años tenía más fuerza que yo en el pedal pero bueno, es como bien dice Diego en recta podemos hacerlo a fondo todos claro. en frenada y en velocidad de curva es increíble lo que hacen, okay. pero te da una perspectiva de la visibilidad, de lo que ve el piloto, de cómo está allí adentro, y es realmente algo impresionante. Por eso, pensándolo un poco así abiertamente, me gustaría también probar, me gustaría uno de cada década, ¿puede claro, ser? Claro,
2: con algo ¿No? y ¿Podríamos todo probar
1: Todo, pues de 50, de las todas las 7 décadas de la Fórmula 1, probar uno, este, y sería fascinante. De hecho, uno de nuestros invitados, ¿no? Marc Genet, que estuvo, tenemos que invitarlo de vuelta, nos contó que es uno de los pocos pilotos que manejó prácticamente todas las Ferraris que existen sí, sí. En, 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 en la historia.
0: Sí, Debe tener ese récord Guinness y bueno, ese sí que conoce todas las diferentes épocas de, de la Fórmula 1, ¿no? lo, que, lo que experimentaban los pilotos. Eh, bueno, ¿alguna pregunta más chicos? Sí, hay una más.
1: Saludos, Formuleros, le habla José Cortés de Caracas, Venezuela. Saludos, a Sofía, que Dios la bendiga. Quisiera saber su opinión sobre la propuesta de la FIA de que se usen los tres compuestos en las clasificaciones a partir del año que viene. ¿Qué les parece? Una
0: pregunta muy válida, ¿no? Porque hace parte de todo lo que ha dado a conocer la FIA de su más reciente reunión del Consejo Mundial, lo que están planeando introducir para el próximo año y para el nuevo gran cambio reglamentario en 2026. Y bueno, Objetivos también que se están poniendo a futuro, pero esto en teoría se vería el año entrante y yo creo que pues va a, a tono y muy en línea con esa palabra sostenibilidad que aparecía en varios apartes de, de este documento que recontaba un poco todo lo que eh, ocurrió, se dialogó y se está eh, poniendo sobre la mesa para el futuro en la Fórmula 1. ¿no? Eh, cuántos neumáticos se desperdician o que al final no se llegan a usar en un fin de semana de Fórmula 1, ¿no? Ya hablamos de un poco de que se reciclan, etcétera, pero, pero igual, eh, es tener más neumáticos en el fin de semana, si no los vas a usar, pues no sé, igual, están pl planteando lo de reducir de 13 a 11 juegos de neumáticos para, para cada fin de semana, y pues eso multiplicado por, por los 20 de autos de Fórmula 1, da una cantidad importante que es menos carga, es menos espacio, menos eh, polución al final por el transporte, etcétera, eh, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces yo creo que pues igual, si, si es lo mismo para todos, no es ventaja para nadie, no, no, ¿qué claro. opinan ustedes? Sí, A mí me parece
1: una buena idea, ¿no? Gis? Sí. Porque sí. se utiliza en la Q1 el neumático duro, en la Q2 el medio, y se utiliza el blando para hacer la vuelta más rápida, este, me parece una buena alternativa, de hecho, Diego planteado los transportes, y ya de hace muchos años se está planteando la Fórmula 1, que todavía los están utilizando, no utilizar más los Boeing 747, utilizar los Dreamliner, los 787, que son menos con menos polución y, y más eficientes a la hora de, de utilizar el combustible. Entonces va en conjunto un poco de todo esto, que queremos todos, ¿no? también, de alguna manera... Este, que sea un poco más limpia la Fórmula 1, y a mí me parece una buena solución, porque lo ha dicho muchas veces Mario Isola, hay muchos neumáticos que luego no se utilizan, ¿puede llegar a ser un poco aburrido? No lo sé, porque tal vez allí también está lo lindo de la estrategia, ¿no? cuando uno utiliza claro. un neumático de más y demás pero bueno, para mí, si es parte, y como bien dijo Diego, igual para todos, y van a tener que utilizar el ingenio en otro lado.
2: Sí, y, y es justamente eso, ¿no? La, la Fórmula 1 está buscando ese camino hacia la sustentabilidad y están buscando la forma de, de cómo hacerlo, ¿no? Eh, no van a terminar teniendo autos 100% eléctricos porque no es la, el objetivo de Fórmula 1, pero entonces al no, no tener esos 100% eléctricos, bueno, buscar... ¿En qué, otros, ¿En qué otras áreas pueden aprovechar para, para tener esa oportunidad? Y respecto al espectáculo, bueno, tal vez se verán afectados en el sentido, sí será todo parejo, pero a lo mejor si un, no sé, si un Williams a lo mejor con el neumático suave alcanzaba a meterse en la Q2 y ahora con el duro no le da, o sea, a lo mejor ahí tendrá ahí. que. Ahí, ahí será donde, donde pierda, ¿no? Pero bueno, será cuestión, me parece, como todo lo que hemos visto en los últimos años en Fórmula 1 de la prueba y error, ¿no? De ver qué tal funciona, qué tal le beneficia al espectáculo y qué tanto beneficia, en este caso, pues a, al final, al objetivo que es eh, no contaminar o, o no, pues sí, más más no. Sí, hacer más sostenible. Exactamente.
1: Bueno,
2: Pero bueno pues. ¿y todo, chicos? ¿Ya? Respondemos tus preguntas una vez más. Sí,
1: sí, después. pero quería hacerlo rápido porque ya tengo preparado en mi maleta el traje de baño, la malla, el bronceador, todo para ir para Miami. Vámonos
2: el lunes post Miami, señores. Vámonos a Miami.
0: Welcome a Miami. <risa>